I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på DIV-podden avsnitt 28. Vi fokuserar på säsongskort och satsningen inför säsongen 2014. Vi har med oss biljettansvarig i Djurgården, Thomas Aviejerstam, kommersiell chef Gunnar Idefelt och eviga 08 fotboll, Djurgårds DIV-poddsprofilen. Du har också varit med några gånger, Wille Bäckström. Vi pratade i del ett ganska mycket om säsongskortsförsäljningen och vred och vände på hur får vi folk komma till arenan och vad är viktigt för dem. Och allt det här genererar ju pengar för Djurgården och vilket leder oss in då på den första punkten här idag. Ett problem de senaste åren i Djurgården har ju varit ekonomin. Vi har gjort mycket förlust eller vi har gjort förlust år på år så att säga. Och... Till viss del förklaras detta med att vi är en, en avsaknad av tunga sponsorer och kanske lite för låga intäkter i vissa skeden. Och vad det gäller sponsorer och intäkter ser det till exempel bättre ut nu på Tele2 Arena när vi har tillgång till lounge, ytor och premiumplatser och sånt där, framförallt då på den östra läktaren. Förändrar det här intäkterna för Djurgården och kommer det se bättre ut i framtiden? Ja, det är klart det kommer att göra. Eh, och, men återigen då, eh, när man pratar om, om, om en, eh, en föreningsekonomi så är det så många delar som, som spelar in. Eh, intäkterna är, är en sån eh, och sen är det självklart den andra delen och den behöver vi inte prata om idag. Det, det är hela kostnadsbilden. Men det är självklart så att vi historiskt genom Djurgården inte har varit... Den mest framgångsrika indragen av sponsringsintäkter generellt. 
Och dessutom den, den, histor- den historiken liksom, kopplat till också hur trenden ser ut i, 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 inom, den, inom näringslivet idag. Vilket är att många sponsorer lämnar eh, den marknadsförings, det marknadsföringsverktyget och istället satsar pengar på andra saker så är det klart en stor utmaning. Men jag tror att det är lite också lite för enkelt att bara säga att, att kommer in några tunga sponsorer i år. Det är klart att de är jätteviktiga, men på sätt nästan ännu viktigare och som andra föreningar är, är, har varit historiskt mycket bättre än vad vi har varit på. Det är de här mindre och mellanstora företagen som hittar en, en gemensam nätverksplats inne på en arena. Um, och det kanske ligger oss lite i fatet att vi inte är den, den enda klubben i den här stan uh, om man jämfört med andra, an, andra uh, orter där det liksom blir en, en väldigt naturlig liksom, mötesplats för företag så, så är det, det är någonting vi måste jobba upp mot och, um, Um, och det är klart att, att där handlar det om att, att både skapa en sån, en sån yta um, inne på arenan um, för företag att kunna liksom mötas. Uh, och utan att det här ska bli för flummigt uh, så, så rent konkret, vad gör vi då? Jo, till ett två arenan jämfört med stadion ger helt andra möjligheter att just kunna skapa den här ytan. Um, vi har liksom inte kunnat ta hand om de här företagen som har velat komma till oss på plats på, på stadion, det kan vi på Tele2 Arena så vi gör en, en superuppgradering om man får säga det, av hela det, det tänket um, och, och det gör vi genom att du bygger en stor uh, ny ska jag säga, VIP-avdelning då på, på plan 5 um, där vi kommer att liksom fylla det med innehåll som vi tror Hoppas eh, att företag kommer tycka är, är liksom extremt bra. Eh, så det är många delar i det här, men det är den delen som vi jobbar stenhårt med nu. Sen jobbar vi självklart också med de tunga sponsorerna och vi, vi för diskussioner eh, faktiskt med några, några nya eh, huvudsponsorer. Eh, eh, ingenting är klart än och ingenting är påskrivet, men vi har goda förhoppningar om att det kan, kan bli någonting nytt. Det var ett långt svar. Var det tråkigt? Nej, men jag tänkte fortsätta vara lite hård här faktiskt. Eh, enligt eh, vissa undersökningar, dels är ju Svenska fotbollsförbundet en ekonomisk sammanställning en gång per år. Och, eh, den, sen finns det ju ytterligare någon som riktar in sig på just sponsorintäkter. Och, eh, jag ska inte säga att den kommer ut årligen med helt sannis, sanningsenlig statistik. Men eh, den är ändå kommit ut några gånger och visat att Djurgården ligger kanske på Allsvenskans undra halva i fråga om sponsorintäkter. Eh, så visst, du var inne på det, men har vi underpresterat? Skönt att jag började för två veckor sedan. <laughs> Deepodden är hård, men rättvis. Jag, jag kan inte säga det. Alltså, jag tror att, återigen, historiskt har vi inte varit jättebra på det här. Och det, jag, jag tror till viss del att det handlar om att man måste kunna erbjuda företag plats och utrymme att kunna liksom möta varandra men också kunna, kunna hitta sätt att, att eh, få tillbaka den investeringen som man ger in i en förening. Och det, och det här är ju 
Tele2 Arena ger väldigt mycket sådana möjligheter och vi kanske inte heller maximalt har utnyttjat de möjligheterna vi har i den fantastiska eh, storleken på publik vi har i våra egna, i våra egna kanaler, inte minst genom DIV-TV. Jag själv kan ju bara konstatera att vi kan bli bättre på allt. Så är det, det, det finns väl ingen, ingen som är nöjd nu. Vi ska väl bli ännu bättre på allt det vi håller på med. Så enkelt är det. Jag tycker inte att det är hårt, för jag tycker det är sant. Vi har inte presterat. Vi har, menar, det är siffrorna talar sig tydliga språk. Vi måste bli bättre på det. Och jag menar, det här är ju det... Det här är det jag går till val på här när jag, när jag säger att jag tror att jag kan göra en förändring med det med, med hjälp av, av alla på kansliet och externa liksom, resurser som hjälper till. Det lagprojektet som sagt handlar ju dessutom inte bara om publik utan handlar om företag också. Så det är klart att vi måste bli bättre. Um, ja, bara rent spontant då. Hur går det till när man... Um... Om man är intresserad av att sponsra Djurgården eller hjälpa till på något sätt, vart vänder man sig? Ja, antingen till mig eller så kan man också vända sig till Daniel Malmgren. Och återigen så här, sponsring, vad är det? Ja, vad är, varför går ett företag in och sponsrar ett, liksom en förening? Ja, men varje krona man investerar ska man få tillbaka sitt värde till sitt eget företag. Det är så enkelt det är. Och det räcker oftast inte bara att säga det utan de måste dubbla sitt värde av den investering man har gjort. Annars är det liksom ingen affär. Och, och det här måste vi bevisa. Och det kanske inte går på två månader att göra. Det kanske tar lite tid att göra. Men vi ska i alla fall det här året bli bättre än förra året. Det måste vi bli. Det låter som en rimlig målsättning. Och när han sa hör av er till mig så var det alltså hör av er till Djurgårdens kommersiella chef Gunnar Gidefelt eller egentligen till vem som helst på kansliet för alla brinner för den här frågan. Nej, inte för att det här är väl kanske ett av de problem vi har lite på kansliet att det blir alla får så här spridda skurar av allting så det är faktiskt väldigt skönt för oss att underlätta för att ringer man till Thomas eller mejlar Thomas om sponsringsbitar eller om man är intresserad av något samarbete så tar det tid från hans arbetsuppgifter för att var och en på kansliet har ändå konkreta arbetsuppgifter som ofta är ganska, ganska stora och tunga att hinna med. Och då är det bra om man, har, man kan fokusera på sina grejer. För jag ska inte springa iväg på massa puckar som inte jag är tillsatt att göra. Så att det är bra om man kontaktar rätt person från början. Och då kan vi säga så att det är jag, Daniel, finns på plats. Det är också så att vi, vi har hjälp från, från Pelle Kortschak som är inne och hjälper till med försäljningen. Vi har ju också ett... ett ett antal externa försäljningskanaler både i form av bolag men också enskilda personer som har ett stort djurgårdshjärta som vi har skrivit provisionsavtal med som är ute och jagar och där försöker vi utvidga det så att vi skulle säga just nu har fördubblat säljstyrkan jämfört med förra året. Ville, du prata här om man ska fokusera på sina uppgifter och du är väldigt djupt involverad i DIF-tv och eh, du har väl, eller du, DIF-TV har en relativt stor publik och är det aktuellt här att kanske försöka få in reklam i DIF-TV eller andra typer av intäkter? 
Eh, ja, hur jobbar ni med det? Ja, vi jobbar faktiskt hela tiden med det och det är väl faktiskt Gunnars motto här också att vi ska titta hela tiden på hur, hur kan vi öka intäkter och minska kostnader och hur kan vi bli liksom smartare på allting vi gör i vår, i vår verksamhet. Men vi har faktiskt ganska bra med, med, med sponsorer på, kring DIV-TV för nu om man ser på ett år så är Tele2 huvudsponsor till DIV-TV så går man in på vår Play-kanal så ser man att Tele2 eller DIV-TV produceras i samarbete med Tele2 så vi har en ganska tung sponsor den vägen och sen är mycket av vår verksamhet uppbyggd nu på försäsongen att vi, att vi producerar matcher live och säljer det. det det är väl den stora intäktsdelen nu så är det försäsongen för DIV-TV som är, som är oerhört viktig så det innebär att eh, DIV-TV gör plus på en enskild match så att säga. Det kommer in mer pengar än vad det kostar att sända den. Ja, det beror lite på. Vi sände någon match mot borta mot Häcken i en, en U21-match. Där gick vi absolut inte plus men samtidigt vi är ändå, vi är ändå på plats och filmar åt tränarna och extra kostnaden för oss att, att livesända är inte speciellt, är inte speciellt stor. Så att, men det, det är tunga intäkter för oss de här nu måste du plocka bort Joel Ridders arvode. Det är alldeles för högt. <laughs> ja, vi ska väl f- förhandla med Joel. Men, nej, men vi, går, vi går absolut plus på, på försäsongsmatcherna. De är jätte, jätteviktiga för oss. Och det är nu vi kan göra investeringar. Så nu, om vi ser på den senaste matchen så kunde vi göra nya investeringar i, i teknik. Så vi har köpt in ett mixerbord så vi kan säl- sända med flera kameror i framtiden. Vi har köpt ljud, ljudmixer så att vi kan... Eh, ha bättre ljud på matcherna och eh, kanske producera lite poddar i framtiden. Inte då för att konkurrera med DIV-podden utan för att komplettera DIV-podden kanske med lite mer sportsnack emellanåt. Och, eh, alltså det är mycket teknikinvesteringar som vi har gjort nu på försäsongen så vi tror att vi ska lyfta DIV-tv till en helt ny nivå i år. Och sen ska vi fokusera på andra grejer i år än vad vi har gjort tidigare år utan vi ska bli mer fokuserade på nästa hemmamatch hela tiden att det ska vara det som ska vara i fokus att så fort vi har spelat en hemmamatch oavsett om vi har en bortamatch emellan så ska fokuset ligga på hur ska vi sälja biljetter till, till nästa hemmamatch Målsättningen i år är att man ska lära känna spelarna i Djurgården väldigt noga att vi ska dra ner på det som vi har upptäckt. Vi får ju väldigt bra respons från våra tittare. Vad vill de se? Vad vill de inte se? Och snarare Korta intervjuer inför matcher är det inte så många som är intresserade av. De har vi nästan bara gjort för sakens skull. Utan vi, vi kommer presentera ett helt nytt upplägg för hur vi ska följa Djurgården den här säsongen. Och det kommer vi presentera först när Allsvenskan drar igång. För då kommer vi börja jobba på ett helt nytt och tycker jag riktigt, riktigt spännande sätt. Ja, nu berättar du rätt mycket här. Ska se om jag, ja, jag, vet, jag, om jag, om jag lyckas följa upp allt. Eh, först av allt nämnde du vår Play-kanal- eh, vad exakt innebär det? Finns det något så här divplay.se eller vad menar du? Nej, du kan gå in på divtv.se så hittar du alla våra, alla våra videoklipp där. På, vi samarbetar med en streamingleverantör som heter Solid Tango som har byggt en, liksom en play-funktion där vi kan då på ett väldigt, väldigt enkelt sätt ta betalt, för, ta betalt för matcher och vi kan visa upp grejer och marknadsföra saker om, om Djurgården. Och sen nämnde du det här med nytt mixerbord. Har det något samband med den här gryniga, suddiga bilden på matchen mot Mariehamn? Nej, där var, där var det nog bara liksom... Eh, det var det var på matchen och sen så var det lite felaktigheter i handhavandet som gjorde. Och det är sånt som vi inte... 
vi inte ska göra. Men det, men du vill inte hänga ut någon? Nej, men det är nog liksom allmänt. Det kan hända, det kan hända vem som helst. Någon gång kan man trycka liksom på att det är någon, någon inställning man inte har koll på. Under matchens gång så är displayen man tittar i så liten. Så man, man har svårt att upptäcka felet först då. Hade vi livesänt den här matchen, då hade chatten direkt. Då hade folk sagt till att nu är det liksom, nu har ni tappat skärpan. Men då tror man att när man står uppe på det där lilla taket så har man svårt att titta i den där lilla displayen. Man ser bara på ett ungefär att jag har bollen med spel. Det är ungefär så mycket man kan se, men det är, det är svårt att se skärpan på det där avståndet när man står så dåligt på taket. Så att jag skulle säga att det var olyckliga omständigheter som gjorde att det blev dålig bildkvalitet i, i andra halvlek. Men det är klart att vi har ju suttit ner och analyserat hur kunde, det, hur kunde det bli så här och vad kan vi göra för att det inte ska hända igen. Så att vi har, vi har gått till botten på det och vi tar det på allvar för att det ska inte hända. Och sen är ju DIF-TV en typ av media. Någonting som har varit väldigt uppmärksammat i veckan det är ju en annan mediekanal, Djurgården fotboll på Instagram med en publikfavorit nu i kameraknappen Simon Tibbling. Är det du som styr det här också? Nej, det är, det är vår eminenta David Bogerius som vi har ju suttit nu. Mycket av det vi har gjort i januari och även i december så är det planera inför nästa säsong Folk tycker att vi kommer ut med för lite, lite för lite material nu. Men vi sitter ju och analyserar det vi har gjort förra året. Vad ska vi göra i år? Vad ska vi göra liksom nästa år? Hur kan vi tjäna mer pengar? Vi sitter på oändligt mycket möten. Vi lär oss ny teknik. Så att vi måste ha de här man ska säga, mellanperioder. Vi kan inte bara producera och producera. Utan vi måste ibland sätta oss ner och sitta ner och reflektera. Vad har vi gjort? Vad kan, hur kan vi utveckla och göra det till göra någonting någonting bättre. Och då har David klämt den här liksom fantastiska idén på Instagram att det var en av de grejerna som vi började liksom direkt med. Men vi har ju ett schema nu för hela året med nyheter som kommer att komma med den här Instagram-grejen att spelarna fotar själva. Det är ju fantastiskt bra. Är det någon spelare du ser fram emot speciellt när han ska få kontot? Nej, det är ju svårt nu. Liksom. Jag vet inte hur man ska toppa Tibbling för att han har ju varit fantastisk med kameran. Bara det där man såg hans jag ska inte säga pojkrum, men när man såg hans sovrum som är liksom en djurgårdsklocka på väggen. Han står på en balansbräda och det är tyngder överallt och det är fotbollar överallt. Det är, det är så mycket Simon Tibbling så det bara kan bli. Det är fantastiskt. Och till sist här i det långa DIF-tv-resonemanget så det kommer alltså ett sammandrag från matchen mot Mariehamn här i lördags och nu spelar vi snart mot Degefors på söndagsatsagen Kommer den sändas live eller blir det bara sammandrag? Nej, vi livesänder matchen på söndag. Vi hade tänkt först att för att vi har lite problem på stadshagen dels att man ska stå uppe på taket på avbytarbåset. Sen kan man ha enorma problem med solen där vid den tidpunkten för solen om man har varit på stadshagen så vid Sankt Göran precis där går solen ner vid den tiden och då kan man filma rakt in är det soligt ute så filmar man rakt in i solen och det, det går överhuvudtaget inte att se vad man filmar för det är helt, svart i display, det är helt kolsvart i displayen när man står i det motljuset och det går knappt att titta på på det vi filmar men folk har ändå tyckt att det är hellre att ni filmar och, att det inte, och vi vet att det, det blir inte världens bästa kvalitet men eh, då sätter vi ett lägre pris på den och kan man inte gå på matchen och tycker att det är okej okay att kolla på så ska man få den möjligheten att göra det Känner ni andra att eh, Ville tände till lite nu när man fick prata om DIF-tv? Äntligen det var roligt plötsligt allting. Ja, mina nålstick fungerar inte så bra. Kommer du garantera en skärp, bildskärpa på söndag? 
Ja, jo men det gör jag. Vi kommer också lämna in kameran nu på, på översyn för onekligen så har vi ett fokusproblem på den så att vi ska lämna in den nu på, på en liten uppgradering för vi filmar ju hyggligt mycket mer så att den är klar nu när vi ska åka ner på träningsläger så att vi kan få bra highlights och livesändningar från Spanien också. Ja, vi är tillbaka och vill berätta precis om lite nyheter som kommer komma från Dif TV under år. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Året och en annan nyhet som du Gunnar berättade om i en intervju här på diff.se i just diff.tv var att det blir en förändrad eller ny hemsida här i framtiden. Diff.se Ja, det blir det. Vi har väl inte helt spikat datumet för när den ska ut men troligtvis blir det någonstans in i mars. Och vi arbetar på den. Den första jag har sett känns väldigt, väldigt bra. Och jag tror att det är nästan den, den viktigaste nyheten i det här det är ju att det är en, en sajt som är jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Responsiv. Responsiv, tack. Det vill säga att den funkar på mobilen. mobilen funkar på paddan och allt. Så att det är liksom, den, den följer det mediet den, den finns i. Och det har vi ju saknat. Så det, det, det är den största, största grejen med den. Utöver att det kommer vara en en annan energi och annan känsla på den överhuvudtaget. Vill du kan du tillägga? Ja, nej, jag har t- det, det jag har sett är ju David Bogerius som är redaktionschef här nere hos oss som leder det arbetet tillsammans med en byrå som är där med Djurgårdar som man ligger bakom det här och man blir verkligen laddad när man ser den här nya, nya hemsidan. Det är mer bildspråk och riktigt, riktigt snyggt uppställd och den funkar verkligen i... Den är det blir en upplevelse nu att man kan surfa jättebra i, i mobilen. Och vi fick ju lite själv för det när vi förra året valde att lägga ner vår app. Så tyckte många att liksom en app är viktigt. Men vi var då, hade då bestämt oss för att en responsiv hemsida som funkar i mobilen det är bättre än, än att ha en specialdesignad app. För mobilen eller hemsidan måste verkligen fungera på mobiler och läsplattor. Och det var ju lite roligt nu när det kom ut någon sån här webbbyrå som presenterade de, de viktigaste digitala trenderna. Så var det ju liksom på 
plats ett i år så måste ens hemsida. Om man ska finnas på internet så måste den vara responsiv. Den måste vara mobilanpassad. Och, det, och vi, vi är nästan där. Så att några veckor bort så kommer vi få en... Jag tror det blir en jätteupplevelse för alla att se den nya hemsidan. Jag är jättehöga för, förväntningar på den. Det jag använder hemsidan till det är ju nyheter. Jag tittar på spelschemat och jag tittar på truppen. Och så klickar jag med Vidaldiv TV. Fyra funktioner med andra ord. Kommer ni fokusera på någonting annat eller liksom är jag en dålig användare av hemsidan? Nej, det finns inga dåliga, dåliga användare av hemsidan. Vi kommer fokusera väldigt mycket på nästa match. Nästa hemmamatch kommer vara, kommer vara det stora fokuset på, på hemsidan. Men man kommer ju som alltid hitta, hitta det man söker på ett lätt sätt. Det är ju liksom ingen nytt vad det gäller innehållsbiten. Det är ju snarare en ompaketering av den som känns mycket mer tillgänglig och, och uppdaterad. För det är klart att hela föreningens verksamhet ska synas på hemsidan och det kommer fortsatt göra. Men nu är det lite så att det kommer nyheter, det kommer lite kronologisk ordning och sen så kan det bli väldigt mycket nyheter på en dag så försvinner de från första sidan och då är det, då är det väldigt svårt att hitta till dem. Utan nu kommer det bli mer att vi lägger fokus på vissa nyheter och medan andra bara blir liksom mindre rubriker som man får klippa, klicka på om man är intresserad. Men vi kommer ju att highlighta grejer mer nu så det kommer vara... Ett eh, större säljfokus. En annan eh, nyhet för årets säsong är att det blir ny matchtröja. Och eh, alla är ju väldigt intresserade av detta. Och det ryktas på internet om en vit krage. Men bortsett från hur den ser ut, liksom när kommer matchtröjan släppas? Och hur är planerna kring detta? När kommer vi få se den första gången? Jag vet inte riktigt, det är inte helt helt satt men man kommer få se det på en Djurgårdsmatch innan den allsvenska borta premiären, så mycket kan jag säga. Så folk har alltså sett tröjan, den finns i verkligheten? Nej, jag sa att man kommer att få se den innan den, den allsvenska borta premiären i år. Jag såg tröjan för ett år sedan, jag kommer inte ihåg hur den såg ut. Mer än att den är blå och blå. Jag har, jag, jag har sett den för... för och klämt på den, eller känt på den för typ två, tre veckor sedan. På, men då är det så här, det kan fortfarande förändras några, några små detaljer på den. Men jag tror att det är en vecka kvar till vi tror jag får den första, första leveransen här där de ska börja med fotografering och så av tröjan. Om du får ett ord att försöka beskriva den nya tröjan, bara som en liten teaser här för alla supportrar. Blårandig. Andra saker i Djurgårdskalendern är medlemsmöte och det är faktiskt redan nu på måndag för dig som lyssnar på det här den 10 februari klockan 18.00 på GIH och är det några speciella teman på detta möte? För vi hade ju ett medlemsmöte även i höstas. Vad kommer vi fokusera på det här medlemsmötet? Vi hade väl till och med två medlemsmöten i höstas men det är väl Gunnar som då lite kommunik- eller också kommunikationschef som får dra. Fokus blir ju det var till och med så att förra medlemsmötet så pratade vi om att vi skulle informera en hel del kring, kring ungdom och det var rätt många nyheter då bland annat så sista gången och då introducerades den, den nya Pelle helt enkelt nya tränaren men, men så att den punkten är framflyttad till det här så att en hel del fokus på, på ungdom men det är ofta och 
bra diskussioner, mycket information så att verkligen kom dit, var engagerad medlem, inte bara läs efteråt för det är också tillfälle att få ställa frågor till styrelse och andra personer som är närvarande från kassliet och från verksamheten så att kom dit. Men man kan ju gissa på att det blir lite biljettsnack med Thomas, man kan väl tro att det kanske blir... Någonting från sporten kanske? kanske något ja, ny, precis. De ska presentera, ja, man ska presentera årets nya spelare. Och sen så kommer det väl förmodligen bli snack om den här nya Deloitte-undersökningen. Eller Deloitte. Deloitte-projektet kommer absolut presenteras. Så att, matigt. Som alltid. Och några veckor längre fram i kalendern har vi årsmötet den 5 mars. Och det är en lite mer formell process- Styrelsen redovisar vad som har hänt under året och man tar ställning till valberedningens förslag på ny styrelse för 2014 och då är det så att det räcker med medlemskap för att dyka upp, eller hur Thomas? Jajamän, det är bara att ta med sig medlemskortet och komma. Men det här är ju den dagen på året som man kan använda den här 51%-regeln att det är medlemmarna som styr Djurgården så det här kan man nästan säga att det är årets viktigaste dag för, för Djurgårdsupportrar och att man... Att man Ja, jag ska inte säga att man har en demokratisk skyldighet men det, det känns som att vi borde ha st- större, större närvaro på de här mötena av, av engagerade djurgårdar. Jag kan bara intyga det det ville säga för det här är det viktigaste mötet för året för det här är också tillfälle där man, där man har en möjlighet då, att faktiskt direkt påverka föreningen. Det har man alltid på något sätt möjlighet till men det här är ett viktigt möte så, så sluta upp. Det här, är, det här är viktigt för hela Djurgårdsfamiljen. Och det är värt att poängtera det är det här som är föreningsdemokrati att gå på årsmötet och göra sin röst hörd. Och några dagar innan årsmötet då har faktiskt tävlingssäsongen dragit igång med bortamatch i Svenska Kuppen mot Sirius på Lötens IP. Det är alltså inte Sirius normala hemmarena. De blir ju på studenternas annars. annars utan Lötens IP ligger en bit norr om centralstationen i Uppsala och resten får ni leta upp på internet. Och där har väl du lite nyheter Thomas med biljettsituationen och så. Ja, vi har väl fått 1250 biljetter som ska försäljas till Djurgårdare. Kapaciteten på Lötens IP är inte gigantisk och Sirius har ganska bra publik. Så att, men 1250 plåtar har vi och de ska vi sälja slut fort. Och då kan vi ju upprepa till alla Djurgårdar att nu för tiden kan vi åka pendeltåg till Uppsala station från Stockholm med SL. Så det är lite lättare än för att ta sig dit. Och många åker såklart bil eller ser det som en eh, rolig inledning på tävlingssäsongen. Och när vi pratar i kuppen så är det SVT har sändningsrätten på eller de har ju för hela svenska kuppen men de kommer att sända borta matcher mot Sirius på SVT Play men vi hoppas ju från Djurgården att vi, det ska komma minst 1250 Djurgårdar dit då. För det är alltid ovärderligt att ha det här stödet på stödet publikstödet på, på matcherna. Sen nästa match i kuppen Assyriska kommer SV, har de valt att inte sända och eh, SVT har snällt nog gett Div TV sändningsrätten till den matchen så vi kommer sända Djurgården Assyriska från Tele2 Arena med en sån här större produktion som vi provade första gången på mot Berlin med, med flera kameror och eh, hoppas göra något riktigt bra men återigen viktigt att komma dit och stötta Djurgården. Vi hopp, det är, 
skapar en hås att det är mycket publik. Men vi kommer att sända den matchen och sen den avgörande kuppmatchen mot, eller avgörande vet man inte om det blir, men den sista gruppspelsmatchen mot Halmstad. Där är det inte klart hur vidare det blir SVT eller Div TV som sänder, men alla matcher kan man i alla fall se på nätet. Alla matcher kan man se på Tele2 Arena menar du? Nej, inte för Sirius. Den kan man se på Lötas. Mm. Ja, när vi pratar om kuppen då så har vi fått in en fråga här på Twitter om... Biljetterbjudanden för de här två Eller kanske falla tre hemmatcher Eller hur ser det ut Thomas? Det är ju två hemmamatcher i Svenska Kuppen Och självklart ska vi ha Ett erbjudande till våra säsongare Och köpa ett paket till de matcherna Och till våra medlemmar också Så det kommer komma Detaljerna kommer komma De närmaste veckorna Och biljettsläpp är planerat till 25 februari Biljettsläpp av vad då? Av kuppmatcherna Okej, okay, då är det ju bara en vecka kvar till premiären borta mot Sirius. Ja, och det är en borta match. Ja, två veckor kvar till hemmapremiären. Ja, vi, vi reder ut saker här i DIV-podden. Eh, och eh, sen så eh, har vi även tittat lite på säsongskortsbeläggningen här eh, med hjälp av Thomas Wierstam. Och eh, vi ser att det är riktigt bra tryck på västra... Nedre, om man säger slakthuskurvan säger en del. Eh, men sektionerna då 104, 105, upp till 109, 110. 109, 210. Nej men alltså egentligen är det hela västra läktaren som är liksom den, den läktare som det är mest tryck på eh, tillsammans med, med klacken. Eh, och det är ju det ället som vi har jobbat med. Men även på östra läktaren liksom har folk eh, hittat hem och eh, har förlängt sina platser. Så att populärast västra, sen klacken och sen östra. Så att, men trycket är stort. Måste jag, säga. jag måste ju slå ett slag där. Jag sitter ju uppe på Östra Övra. Vilken fantastisk vy man har. Vilken överblick man har över spelet. Det är, måste jag säga, makalöst bra platser. Även om jag är avundsjuk på de som sitter nere på, på Västra Nedre. Vilket drag de har. För det har inte vi fått på Östra Övra än. Vi ska jobba in det i år. Men vi har några gnällspikare bredvid oss som är lite för... Och det är det man kan konstatera också efter, efter åtta matcher på Tele 2 under hösten är ju att den här osäkerheten som fanns innan flytten, liksom, var ska man sitta, vilka platser är bra och så vidare. Jag kan ju bara konstatera, jag, jag har suttit på många platser på Tele 2, jag, jag har inte upplevt att någon är dålig. Eh, vare sig om det är på rad 1 på nedre eller om det är rad 20 på övre. Så att det känns som att alla platser är väldigt, väldigt bra. Men vill man vara på västra så kanske man ska bara titta på mellanetage då, eller övre för att det börjar ta slut där längst ner. Ja, alltså det, förra året sålde vi till exempel inte rad 1 på västra läktaren för att vi visste inte hur vidare reklamskyltar och staket skulle skymma. Det lärde vi oss förra året att rad 1 går mycket väl att sälja och det, det har vi gjort i år. Och, så att även rad 1 är, är, börjar bli uppbokad. Och då, och då måste man ju bara, med alla, vi pratar om hur bra alla platser är, men det här handlar ju om att liksom hela arenan är fantastisk och det är ett sinnessjukt bra härligt tryck där ute. Så köp biljetter av alla skäl. Det, det här handlar ju inte bara om att, att liksom faktiskt eh, få tag i de bästa biljetterna utan det här också visar sitt stöd till, till Djurgårdsfamiljen eh, och eh, bygga eh, 
det är ett av de häftigaste åren i Djurgårdens historia. Det är det vi ska göra nu. Så köp letar. Ja, precis. Kolla bara på en kille som Amado Javo som nu har skrivit på ett femårskontrakt med Djurgården för att han tycker att det är så fantastiskt härligt att lira Djurgården. Han tyckte det var en makelös upplevelse förra året och det ska bli ännu bättre för ju bättre vi har det på matcherna, ju mer drag och bättre stämning det är, desto lättare är det att locka de här riktigt, riktigt bra spelarna till Djurgården. Så därför kan vi uppmana alla att skriva ettårskontrakt genom att köpa säsongsbiljett. Precis. Javo skrev femårskontrakt och du kan vara... 20% så bra genom att teckna ett ettårskontrakt med Djurgården. Bra formulerat. Kanske ska släppa femårssäsongsbiljett nästa år. Ja, men det kommer ju när vi får in ja. den här autogirofunktionen ja, och att man får liksom DIF-TV, man får säsongskort, man får medlemskap. Allting man bara betalar månad för månad fram till den dagen man dör. Ska... Vad händer med arvet då? <laughs> Nej, men man ska ha det så kul som möjligt och konsumera så mycket Djurgården som möjligt under sin livstid. Ja, det är sant, målet med sant. livet. Det kan fixa färdigskrivna testamenten till alla och skriva under på. Och i och med det kommer vi in vi ska bara nudda lite här på spelartruppen och utsikter inför 2014 men vi har ju alla grymt stora förhoppningar av det ena och det andra skälet och jag tänkte börja med att fråga lite ödmjukt vilket lag kan stoppa Djurgården från att vinna SM-guld i år? Åh vad skönt att det var tyst. Ja, jag, jag, jag har faktiskt svårt att se att vi inte ska vara en kandidat där uppe redan i år. Nej, men allt annat än guld är en sensation. Det brukar jag alltid säga. Nej, men jag tror att jag måste hylla, hylla faktiskt Bosse Andersson här. Jag tycker att han har gjort en tänkt väldigt smart. Han har pratat mycket om gruppdynamik och att det ska vara en grupp som trivs bra tillsammans. Jag tycker att de har fått in extremt bra nyförvärv här nu i Stefan Karlsson och Alexander Falseta som är de två man ska säga, nykomlingar i laget som har det är riktigt, riktigt bra personligheter för jag tror att det här att vill man springa de här extra meterna för att hjälpa sina lagkompisar för att man trivs bra ihop det är det, det, är det viktigaste att man får en bra gruppkänsla för läser man vilket gammalt offside-reportage som helst egentligen om mästarlag så framhåller allt, alla alltid hur, hur bra lagkänsla de har haft och vilken harmoni det har varit i truppen och att man har haft det här fokuset nu när man har värvat spelare att man har tittat väldigt mycket på vilka typer av personer det är som kommer in i laget så tror jag att man har Djurgården har gjort ett ja, jätteklipp i år. Jag tycker det är grymt smart gjort av Bosse och kanske inte gå på de här allra namnkunnigaste spelarna även om jag tycker att det är väldigt kompetenta fotbollsspelare vi har fått in så är det två riktigt riktigt härliga killar vi har fått in i gruppen och sen tror jag väldigt mycket på de här U21-killarna som har kommit upp också som är jättespännande. Ja, och då undrar jag här kring i panelen Vilken spelare tror ni lite extra på i år Som kanske kommer visa någonting som vi inte har sett förut då? Vilken svår fråga Jag gillar ju alltid unga spelare Så att jag säger Simon Tibbling varje dag i veckan Utan att lägga för mycket press på honom Det vore väldigt roligt om han kunde ta ytterligare ett steg jag tror ju faktiskt att det, jag kanske är helt ute och cyklar men jag tror, jag tror mycket på Filip Hellqvist i år som var utlånad till Assyriska förra året har sett jättepigg ut nu på, på försäsongen har lagt på sig ganska många kilo i muskler 
och har hyrt på egen hand en fridrottstränare nu över vintern och tränat fridrottsträning för att bygga liksom mer muskler och det känns som att han är rappare i steget och sen är han ju urdjurgårdare så jag hoppas verkligen att det, blir, det här blir Philips år i år det vore grymt kul Jag tycker det är sinnessjukt svårt att svara på men, men eh, ni tog ju två gamla Djurgårdar, så då tar jag en ny. Jag skulle säga att, att Falsetas skulle vara väldigt, väldigt spännande att se vad han kan göra i Djurgårdströjan med, med den energi och hundraprocentig eh, eh, engagemang som han har i sin, i sin inställning till, till sporten. Det, det, skulle jag, det, det är lite sådär järnkamin-känsla med honom. Det ska vara kul att se. Jag tror på honom. Sen har han ju lite press på sig också att han kommer från Göteborg. För onekligen så har ju göteborgare lyckats förut i, i Djurgården. Så det ska bli jättespännande. Men man vill ju egentligen räkna upp alla för det känns som att vi har en grym grupp i år. Um, och just på Falsetas där för oss som följer Simon Tibblings eller Djurgårdens Instagram-konto. Var det han som gjorde den här moonwalken på händerna eller var det någon annan? För det stod Falle. Ja, det är Falle, precis. Det är Alexander Falsetas. Han står med T där i mitten. Man blir lite liksom lurad över det här. Men han, man säger väl Falsetas, men det står ett T där i mitten på hans namn också. Ja, han gjorde någon sån här, stod på händerna och saxade med benen samtidigt som han gick. Det var... Ja, jag fattar inte hur han bara så åt. Motståndaren kommer bli sjukt förvirrade. <laughs> det där är väl kanske... Det kanske är hans målgest, vem vet. Ja, och som alltid avslutar vi Deep-podden med veckans känga. Och Ville eh, börjar idag. Ja, det här är faktiskt ingen känga. Men det är, vi har fått vår beskärda del av kritik vi på Deep-tv nu på eh, olika nätforum och sådär. Men jag skulle vilja vända det här till att säga att det är en, en hyllning till de som kommer med konstruktiv kritik. Även om man är, tycker att vi är liksom 
jättedåliga ibland så tycker jag att det är urskönt att folk berättar för oss vad de vill se mindre av och de säger att det här är dåligt så att jag feedback generellt som är konstruktiv är jätte jätte nyttigt för oss att läsa men de som hela tiden kör vidare i gamla hjulspår och inte är konstruktiva då kan man väl säga att de får sig en liten känga för det är det är energi och hås vi behöver nu inför säsongen så att det vi har hört hundra gånger redan att vi, att vi är dåliga på så det, det räcker nu. Men de som kommer med konstruktiv kritik förtjänar hyllningar men nu ska vi blicka framåt och tycka att det här ska bli ett jävla roligt år och ja, vi ska bara ha ett kul. Ja, det är, jag är också lite av den inställningen att jag känner att vem ska jag ge en känga nu? Det har jag ingen, ingen lust med. Utan jag vill hylla de eh, djurgårdare som likt ville kommer med konstruktiv kritik och engagemang att vilja hjälpa till. Att bistå oss i de eh, saker som man tycker inte fungerar så bra som man skulle vilja. Bland annat har vi ett helt gäng som liksom vill bistå kring säsongskortförsäljningen och det kommer ju, de kommer göra det och vi kommer tacka för den. Jag hyllar dem. Mer sånt, mer sånt engagemang. Det blir mycket roligare då. Ja men då måste jag ge en känga då. Det blir för tråkigt annars. Jag ska ge en känga till, till det till alla det journalister eh, liknande som hakar på det här drevet att det är så jädra kul att trycka ner i olika tillfällen svensk fotboll för det tror jag är ett generellt problem att vi inte får en positiv anda kring svensk fotboll och då pratar jag inte bara Djurgården utan generellt att vi behöver liksom lyfta upp svensk fotboll till, till nya nivåer för det påverkar liksom alla föreningar och hela ligan och det påverkar ekonomin för alla, alla lagen vi, vi behöver någon som står upp för, för, för svensk fotboll och pratar om att allsvenskan är en fantastisk liga och den lysande stjärnan är Djurgården Får jag avsluta också att eftersom förra var i känga men jag skulle faktiskt vilja en hyllning Thomas Ajejerstam som har fått sin känns det som första riktiga semester som han sen jag började jobba här i Djurgården 2008 alltså se hur han sitter här dag och natt framför sin biljettdator och bara sliter och sliter. Jag tror det är en sån här Commodore 64 va? Ja typ, men alltså Thomas engagemang och hans vilja att hjälpa alla nu i de här säsongskortstiderna när han trodde att allting skulle lösa sig med det här nya biljettsystemet hur han sitter här dag och natt och sliter det är en sån sjuk hyllning till Thomas och hans idoga arbete och hans insats för Djurgården och Djurgårdar Vill du väl ha biljetter eller? Nej Köpa? Nej, jag bara tycker att en hyllning till dig är på sin plats Ja, tack för det. Och då kan jag bara haka på och, och säga ja, det är slitigt men det är förbannat kul trots de problem som finns. Så är det så jäkla kul att jobba på det här stället. Och jag tycker det är jättekul också att Bosse Andersson och Henkan är tillbaka. Kul att kunna ha kommit in. Det finns väldigt mycket energi inom de här väggarna och det finns väldigt mycket att göra. Och, och vi gillar att göra mycket. Ja, eh, 
Jag kommer också dela ut några kängor Men jag vill först av allt eh, faktiskt hylla eh, DIF-TVs produktion Eller sammandrag av Union Berlin-matchen För du sa att ni hade testat stor produktion Så att säga, lite nya tankar och idéer Och det gick jättebra tycker jag Och jag ser fram emot eh, DIF-TV fortsätter leverera på det här höga planet och, eh, Så det är värt en hyllning Sen vill jag dela ut en känga till eh, Vi sitter här på kansliet Och... Eh, Helst av allt vill jag se en så här stor, riktigt stor Stockholmskarta, nästan en Sverigekarta med så här nålar där folk köper säsongskort. Liksom. Att när, när, när det ringer någon från Haninge och ska ha fem säsongskort då ska det bli en stor röd nål på Haninge. Liksom. En, liksom ett war room. Det hade känts jävligt balt. Men min stora känga, det går till eh, Silly Season, den här deadline day för att de engelska klubbarna och de, ja, alla klubbar på kontinenten de kör, de kör sin transfersäsong här under januari och det här följer ju tidningarna som att det vore världens händelse huruvida Watford lånar en snubbe från Fulham och tvärtom och det hänger lite det som Gunnar var inne på där Allsvenskan är en fantastisk produkt och jag undrar faktiskt hur många som egentligen är intresserade av vilka spelare som lånas mellan Watford och Fullham och övriga skumraska affärer ute i fotbollseuropa. Eh, och dessutom tycker jag är förbannat dålig journalistik. Ja, vi har ju suttit och spånat här lite liksom hur vi kan utveckla DIF-tv och kanske även DIF-podden. Så nu har vi bestämt oss hastigt och lustigt att vi ska köra en uppesittarkväll. Eh, lördagen innan... Eh, Första hemmamatchen så kör vi uppe sitta kväll tillsammans med DIF-podden i DIF-tv-studion. Så vi kör direkt sänd DIF-podd i DIF-tv-studion. Och vi siktar väl på att hålla på ungefär sex timmar kanske. Eller vad säger ni? Handsken är kastad. Ja, vi, vi kör. Det låter underbart. Och med det här löftet och det här enorma arbetet framför oss nu då får DIF-podden tacka för kvällens sändning. Våra gäster var Gunnar Idefelt som i det förra avsnittet när du var med i mars 2013 var nog det avsnitt med flest pysande ölburkar. Och vi satte nästan även lyssnarekord på, den här, på det avsnittet. Idag har vi inga pysande ölburkar utan vi kör på plastflaskor istället. Wille Bäckström, känd från 08 fotboll, DIF-TV och många andra sammanhang samt Djurgårdens biljettansvariga Thomas Aviejerstam. I redaktionen och i produktionen har ikväll suttit Olof, Johan som redaktör och jag, Olle, tackar för DIF-poddens avsnitt 28. Vi ses och hörs. Känns livet ändå 